0: Heute war es windstill und warm. Nur leise plätscherndes Meer, der Sand voll gestrandeter Badender. Der Schatten eines Flugdinosauriers neben mir auf dem Sand. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich auf in den wolkenlosen Himmel. Eine Möwe kreischt, am Horizont das Schiff der Küstenwache. In Salzgärten gewonnenes Meersalz, im Ozean noch auf den Lippen brennt. Die Haut aufkräuseln, krusten bildend, Salzblumen auf trockener Haut. Verwitternde Steine werden zu Salz in Wellen, von Regen ausgewaschenes Gestein zu Kristallen im Mund. Meerwassertröpfchen in Luftlösung, verstreute Schwebeteilchen, Salzpartikel im Lungengewebe. Die Fließeigenschaften des Blutes lassen es zäh strömen. Die Salzteilchendichte des Blutplasmas entspricht dem Salzgehalt in Teilen der Ostsee. Die Salzpartikel in meinem Blut schnappen nach Luft und ich klappe den Mund wie ein Fisch auf und zu und auf. Unter meiner Hautoberfläche schlagen die Partikel mit ihren Schwanzflossen. Ich bin Berit Glanz und ihr hört den Spex-Podcast.
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Specs-Podcasts. Diesmal nicht aus dem Podcast-Studio in Berlin, sondern aus unseren vielen kleinen Heimstudios. Digital ist die Specs-Redaktion in dieser Zeit eng verbunden und nach wie vor nicht minder diskussionsfreudig. Zwei Monate Kontaktsperre und soziale Isolation liegen jetzt hinter uns. Mit Nachdruck wird zum Beispiel von Seiten der Bundesregierung an der Rückkehr zur sogenannten Normalität gearbeitet. Aber was heißt eigentlich Back to Normal? Und wollen wir das überhaupt? Trägt diese Normalität nicht Schuld an der aktuellen Lage? Sollten wir nicht gerade jetzt über eine andere Zukunft nachdenken und sprechen? Und warum greifen besonders in den Krisenzeiten Menschen gerne zur literarischen Dystopie anstatt zur utopischen Literatur? In der Runde alle RedakteurInnen, diesmal Julia Lorenz, Dennis Pohl, Christopher Kornels, Julian Dörr und ich, Jessica Hughes. Los geht's! Ja, unser Podcast-Studio, leider nach wie vor liegt es brach in Berlin, ganz alleine. Ist es ist immer noch keine besonders gute Idee, sich in so einem kleinen Raum zu treffen, obwohl sich ja gerade die Lockerungen mehren. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 13. Mai, nur zur Einordnung. Mich persönlich macht dieser Zustand, äh, dieser Zwischenzustand, eigentlich stecken wir noch mitten in der Pandemie, aber alles wird gerade gelockert, äh, durchaus etwas nervös. Ich weiß nicht, ich wollte mal fragen, wie wie sieht's, wie sieht's bei euch gerade aus?
2: Ich finde es fast gruselig, wie normal alles schon wieder wirkt. Also da realisiert man auch selbst, wie man vom Verhalten seiner, seiner Mitmenschen abhängig ist. Also mittlerweile ver vergisst man die absurde Realität schon fast wieder irgendwie, wenn man draußen ist und Leute nicht mehr so richtig Abstand halten und so. Und man, man will sich dann ja selbst nicht rausnehmen und verfällt teilweise fast in alte Verhaltensmuster zurück, während ja, währenddessen eigentlich noch gar nichts wieder so richtig gut ist.
3: ja. Ich habe in den letzten Wochen auf die auf die große Revolution gehofft und äh, sie ist nicht passiert. Und jetzt bin ich deprimiert.
4: Naja, es ist vielleicht die Frage, was für eine Revolution kommt am Ende des Tages. Ob das die ist, die, die du dir wünschst oder ob das die ist, die sich andere Leute wünschen. Und was eben dieses, diese neue Normalität, die wir jetzt erleben, was das eigentlich genau bedeutet.
1: Ja, ich glaube genau darum soll es ja auch gehen in dieser Podcast-Folge. Zurück zur Normalität. Es scheint näher zu rücken, aber was bedeutet das eigentlich? Und vor allem, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns auch die Frage stellen, wollen wir das überhaupt? Also eigentlich zeigt die Krise gerade ganz deutlich, wo genau viele Probleme, die eben auch vor der Krise schon existiert haben in unserer Gesellschaft und in dem System, in dem wir leben, liegen. Wir stehen gerade in einer Art ja, Weggabelung. Es besteht viel Potenzial viel zu verändern für die Zukunft oder viele ja, Lösungsvorschläge, Ansätze irgendwie jetzt anzugehen. Aber witzig ist eigentlich, dass in solchen Momenten viele äh, zu ähm, Camus die Pest gegriffen haben. Der Roman, der wurde jetzt wieder vermehrt verkauft. Habt ihr euch die Pest zugelegt in der Zwischenzeit oder hattet ihr sie sogar
2: schon gelesen? Also ich hatte gelesen, dass das Buch quasi gerade wieder eine Renaissance erlebt, aber ich habe es ehrlich gesagt weder gelesen, noch hatte ich auch nur ansatzweise das Bedürfnis, in den letzten Wochen es mir zuzulegen.
5: Äh, ich glaube, die Leute versuchen, sich irgendwie Sinn zu konstruieren, wo sie selber gerade keinen sehen äh, und greifen dann wieder zur Literatur. Das ist irgendwie einigermaßen äh, erfreulich, aber ich weiß halt nicht, ob Camus uns gerade so viel weiterhilft. <lacht>
1: Die Frage ist ja, was, was sollte man lieber lesen oder zu was sollte man dann eher greifen, wenn man gerade irgendwas äh, braucht, um sich, weiß nicht, ähm, zu beschwichtigen oder weil man irgendwie neue Impulse braucht, gerade in der Krise?
4: Ja gut, aber das äh, Problem bei Camus ist halt, dass es halt keine neuen Impulse sind. Also es sind irgendwie Lösungsansätze, die schon relativ alt sind oder halt Zustandsbeschreibungen, die relativ alt sind. Manchmal denke ich auch, also ähm, dass solche Beschreibungen vielleicht auch so ein bisschen so ja, halt so beschwichtigen sollen, sich irgendwie okay, das ist vielleicht in der Vergangenheit ist vielleicht sowas ähnliches schon mal passiert und wenn das dort jetzt stattfindet, dann kommen wir auch darüber hinweg und es wir kommen wieder zurück in die Normalität ich glaube, die wichtigere Frage ist, okay wollen wir diese Normalität eigentlich die äh, sich jetzt alle zurückwünschen und ich würde sagen nee, bitte nicht wieder zurück zu der alten Normalität, weil die war letztendlich ziemlich fucked up also
5: ich würde ich würde sagen, dass uns natürlich die Normalität, zu der jetzt alle wieder zurück wollen, uns wahnsinnig viel von dem eingebrockt hat, was, äh, was wir jetzt irgendwie ausbaden müssen. Genau. Äh, ja. Oder auslöffeln müssen. Ähm, und äh, weil äh, Stichwort Globalisierung zum Beispiel ist ja einerseits irgendwie ja was Nettes und äh, dies und jenes. Ähm, äh, natürlich äh, ist aber so eine Pandemie äh, von der Internationalität, von äh, so äh, ökonomischen Routen und sonst wie was, von Tourismusströmen und, und so weiter und so fort, wahnsinnig abhängig. Und wir müssen uns jetzt vielleicht die Frage stellen, zum Beispiel, okay, wie sähe eine Globalisierung, also die, eine Internationalität aus, die ohne Globalisierung, wie sie vorher bestand, aussieht. Und deswegen finde ich schon, dass es wahnsinnig wichtig ist, äh, jetzt zu fragen, wie sieht die Welt quasi nach der zumindest sehr akuten Phase aus, denn ich meine, die Tatsache ist ja auch, dass wir, ähm, äh, ich glaube, Covid-19 wird aussterben mit dem allerletzten Menschen und vorher nicht ähm, äh, oder zumindest den allerletzten. Auf jeden Fall ist jetzt auch die Zeit gekommen, um darüber zu sprechen, ja, äh, war die Privatisierung des Gesundheitswesens, äh, wie zum Beispiel in Italien auch, in den letzten paar Jahrzehnten stattfand, wirklich so klug, ähm, äh, wie alle immer dachten. Äh, die Antwort liegt natürlich offen, auf, offenkundig auf der Hand, genauso wie es offenkundig auf der Hand liegt, dass es alle äh, alles ein bisschen, äh, dass es ein bisschen bizarr ist, dass wir Menschen aus anderen Ländern einfliegen, um uns bei der Spargelernte zu helfen und das auch weiterhin tun, während ähm, äh, quasi ja eigentlich die Grenzen irgendwie einigermaßen dicht sein sollen und ähm, äh, sonst was. Also es ist halt. Solche Sachen müssen wir zwangsläufig jetzt auf jeden Fall überdenken. Die Frage ist nur, dass wir gleichzeitig auch vor dem Problem stehen, okay, wie können wir denn überhaupt äh, uns organisieren? Selbst wir sitzen jetzt in fünf verschiedenen äh, Zimmern in äh, mindestens drei verschiedenen Städten und machen das jetzt über Splitscreen auf Skype und äh, zwischendurch fällt mal die Verbindung ab und... Ähm, oder der PC geht gleich, schmiert gleich den Bach runter. Wie lassen sich quasi Bündnisse schmieden? Wie lassen sich, ja, organisatorische Strukturen überhaupt aufbauen und so weiter und so fort? Das sind gerade alles Fragen, die wahnsinnig wichtig sind zu beantworten, derweil natürlich die Revolution irgendwie von rechts und von irgendwelchen Verschwörungsspinnern schon angekurbelt wird, natürlich. Die haben es natürlich einfach leichter, Die sagen, nee, uns interessiert das alles nicht, wir halten keinen Abstand zwischeneinander und sonst wie was, äh, sondern wir treffen uns am Rosa-Luxemburg-Platz oder wir hören halt dem Attila Hildmann äh, vom Reichstag zu oder äh, sonst wie was. Also ähm, besteht gerade so eine Art Ungleichgewicht einerseits, was diese Form von Organisation anbelangt andererseits aber auch in Hinsicht auf natürlich, was bekommt am meisten Aufmerksamkeit? Denn wie viele wie wird gerade tatsächlich über die Zustände im Gesundheitswesen gesprochen? Eigentlich wieder schon gar nicht mehr, weil es ist ja alles irgendwie vorbei und die Leute können ja wieder in den Park und dann schauen wir halt mal und äh, keine Ahnung, ja.
2: Die ganzen Fragen, die du gerade angesprochen hast, äh, wie organisieren wir uns, wie wollen wir irgendwie... Ähm zusammenarbeiten, um eben nicht zu dem äh, New Normal zurückzukommen, das ja vielleicht nie besonders normal war oder das irgendwie schon schon immer Fakt ab war. All diese Fragen äh, würden ja so ein bisschen die Frage, die Jesse vorhin versucht hat aufzuwerfen, äh, würden darauf hinführen, so warum eigentlich keine Utopien? Also warum äh, warum denken wir so ungern in solchen Zeiten über Utopisches nach, darüber, wie wir arbeiten könnten zusammen und wie wir äh, uns organisieren könnten und warum greifen wir dann lieber auf irgendwelche äh, auf irgendwelche Horrorszenarien und auf irgendwelche Katastrophenszenarien zurück. Und ich glaube, da, das ist so ein bisschen das Verführerische an Dystopien, äh, aber auch so zugleich irgendwie ihre größte Schwäche, dass ich halt einfach gerne Probleme da äh, als Probleme so othern lassen quasi. Also so als als eingeschlepptes äh, Problem, als irgendwie nicht hausgemachtes Problem und eben als nicht systemimmanente Krise irgendwie präsentieren lassen. Ich glaube, das, äh, das macht die so verführerisch. Und ähm, dabei wäre es eigentlich äh, sehr viel gebotener, äh, die Fragen, die du da gerade gestellt hast, äh, ja.
5: sich zu stellen. Äh, ich finde, Pi als Begriff sollten wir vielleicht auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen, ähm, denn äh, so quasi der grundlegende Text für die, für die Tradition der, der, der Utopie ist ja Thomas Moros ähm, Utopia. Und das ist ein, ähm, ein Ethno-Inselstaat. Ähm, das ist eine Utopie nur für die Menschen, die da leben und die, äh, die äh, nutznießend äh, an dieser Gesellschaft teilhaben. Für alle anderen außerhalb dieser Insel ist es das nicht. Ähm, und so funktionieren Utopien immer. Utopien funktionieren immer durch Ausschluss. Deswegen sind Utopien immer auch Dystopien äh, und äh, ob etwas äh, utopisch ist oder dystopisch, hängt, glaube ich, von der Perspektive ab. Tatsächlich müssen wir auch sagen, dass die ganzen Leute, die jetzt ähm, äh, vollkommen äh, durchdrehen und äh, schreien, was weiß ich, äh, ich bekomme jetzt den Merkel-Mundschutz auferlegt und sonst wie was, die berufen sich implizit natürlich auch auf utopisch, utopische Gedanken, nämlich auf die Utopie einer Welt, in der sie ihre persönliche Freiheit ausleben können und darüber entscheiden können, äh, kann ich andere quasi mit äh, möglichen viralen Speichelatmung äh, oder sonst wie was äh, schädigen. Ähm, äh, und das ist dann halt deren Utopie, die da implizit mitschwingt. Und das ist äh, eigentlich was, was für Leute, die beispielsweise dann äh, gefährdeten Gruppen zugehören, äh, dann wieder was sehr dystopisches. Insofern, ich finde es schwierig zu sagen, äh, auch wenn wir einigermaßen fest definierte Begriffe von Utopie und Dystopie haben und äh, Romane und äh, Filme, sonst was gerne in bestimmte Kategorien von diesen beiden äh, einordnen, finde ich es immer wichtig, äh, im Hinterkopf zu behalten, dass viele von diesen Gedanken ähm, aus, aus, aus diesen Büchern und Filmen häufig auch einfach Kippspiele sind und äh, jede Dystopie auch potenzieller, potenziellerweise auch eine Utopie sein kann. Ja.
4: Das, äh, ich finde das den, den Einwand ganz richtig, dass äh, Utopie noch immer irgendwie was von der Dystopie haben, weil es auch immer auf den jeweiligen Blickwinkel ankommt. Äh, wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, was zum Beispiel am nächsten dran ist an vielen Szenarien, die in äh, manchen utopischen Werken äh, verhandelt oder aufgestellt wurden, ist das, glaube ich, so diese, diese Big-Tech-Richtung oder so, dieses das irgendwie, dass man durch Technologie, dass man durch all diese Dinge es irgendwie schaffen kann, ein ach so viel besseres, tolleres, automatisiertes äh, von ähm, Arbeit und ähm, irgendwelchen Mühsalen befreites Leben für die Menschheit irgendwie aufzustellen und ähm, was, was heißt das jetzt im Moment konkret, was das für die Welt heißt? Also Leute aktuell wie Elon Musk mit seinem irgendwie techno-esoterischen Sozialdarwinismus mit dem Auftrieb. Jemand wie Jeff Bezos, der der Arbeiterrechte, Arbeiterinnenrechte äh, systematisch entkernt und damit Milliarden macht und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie die Utopisten oder die, die uto utopischen äh, äh, oder uto Utopieträger unserer Zeit sind. Und da ist es definitiv zu hinterfragen, meiner Meinung nach. Weil das ist, was... Ähm, was gleichzeitig Utopie und Dystopie ist, je nach Blickwinkel. Für für den Elon Musk ist das natürlich die beste Zeit, die möglich ist. Und es ist vielleicht die Möglichkeit, endlich dieses dieses technologieunterwanderte Wunderland irgendwie durchzusetzen. Für andere Leute ist, bedeutet es aber, dass Jobs wegfallen, dass Freiheitsrechte wegfallen, dass alles Mögliche wegfällt, was irgendwie eine demokratische Gesellschaft ausmacht. Ich würde
3: trotzdem gerne noch mal eine Lanze brechen für, Bitte. für die Utopien. Weil so... Ähm, hab mich jetzt in letzter Zeit relativ viel mit so auch in der in der in der Corona-Isolation und der Verzweiflung, wie es denn weitergehen sollte, irgendwie mit so speculative fiction und äh, eben Dystopien und Utopien irgendwie beschäftigt hier. Ähm, Welche Autorin ist zum Beispiel? Jetzt, ja Octavia Butler halt sehr sehr viel gelesen, ja. aber ich wollte jetzt nicht so auf Autorinnen eingehen, sondern eher auf so die auf so die auf so die Hauptströmungen irgendwie so, wir alle kennen so Steampunk und Cyberpunk und gerade irgendwie so Cyberpunk ist ja so eine Dystopie, die das trifft, was du beschreibst, denn es nämlich irgendwie so eine so eine so ne, wir haben irgendwie Technik und und Cyberpunk malt sich aus so quasi, was könnte irgendwie schief gehen mit dieser ganzen mit der Automatisierung, mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Und dann landen so Black Mirror ist ja so ein klassisches Cyberpunk-Ding. Aber ich finde irgendwie, wir dürfen dieses Feld irgendwie von ähm, einer besseren Zukunft durch Technik halt eben nicht diesen diesen, diesen Silicon-Valley-Menschen überlassen. Ne? Nicht Elon Musk. Natürlich ist das irgendwie in so einem kapitalistischen Framework, wie es irgendwie stattfindet im Silicon Valley, so ist es keine ist es keine Technik und keine Entwicklung for, for the people quasi, for the good, aber wir können uns, was ich extrem wichtig finde, ist, dass wir uns trotzdem irgendwie utopische, nennen wir es utopische Szenarien irgendwie ausmalen, in denen quasi Technik für das Wohl der wirklich aller und nicht zum Profit von Investoren oder von irgendwie anderen, sondern wirklich für das Wohl aller ähm, entsteht. Und das zum Beispiel eine dieser Richtungen, die es da gibt, irgendwie äh, ich kannte sie vorher nicht, es nennt sich irgendwie Solarpunk, was quasi das Gleiche wie Cyberpunk ist, nur dass Cyberpunk, wo sich Cyberpunk halt irgendwie eine, eine unlebenswerte Zukunft ausmalt, macht Solarpunk das Gegenteil, nämlich versucht irgendwie eine lebenswerte Zukunft mit Technik quasi sich auszudenken. Was eine Utopie ist, die aber auch ganz explizit versucht halt nicht auszuschließen sondern die, und, und nicht irgendwie zurückzulassen und die halt ganz klar irgendwie ähm, Social Justice als eine ihrer Haupt-Kernziele äh, irgendwie formuliert
4: ja, ja, äh, definitiv, klar. Wir sollten nicht äh, versuchen, uns äh, irgendwie auszureden selbst, uns eine bessere Welt durch Technik bauen zu können. Und letztendlich, wir leben ja trotz aller Probleme in einer wesentlich besseren Welt durch Technik. Es gibt Impfungen, es gibt die Möglichkeiten auf Impfungen, es gibt Medizin. Es gibt Beatmungsmaschinen, durch die Covid-19 von wesentlich mehr Leuten, die eigentlich vielleicht sterben würden, überlebt werden können. Es gibt das alles. Aber kurz zum, zum Cyberpunk. Ich finde, das ist irgendwie auch so eine leicht retrofuturistische Bewegung. Also es wird wenig da aufgenommen, was aktuell wirklich die realen Machtverhältnisse ausmacht,
3: meiner Meinung nach. Deswegen das finde ich ist bei Cyberpunk nicht der Fall. Das ist bei Steampunk so, aber Cyberpunk, wenn du Black Mirror anschaust, was klassisch Cyberpunk ist, ja. greift ja sehr viel an aktuellen Problematen auf.
2: Hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte gedacht, Cyberpunk wäre so diese klassische so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre Angst vom großen Millenniums crash irgendwie Matrix-Existenz-Ästhetik. Ist was da heißt, da Cyberpunk auf, oder?
5: Aber eigentlich, äh, also vielleicht haben wir ganz andere verschiedene Begrifflichkeiten oder äh, 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 Begriffe von, davon, was Cyberpunk ist, aber ich denke da zuerst an äh, sowas wie Blade Runner.
4: Na, steht vielleicht... Steht vielleicht in der Tradition von äh, Cyberpunk die Blick, Blickwinkel auf ähm, äh, Black Mirror?
3: Ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine unterschiedliche, also ich hätte jetzt, ich habe vielleicht eine zu allgemeine Definition äh, mit dieses Begriffes irgendwie erarbeitet in letzter Zeit, aber ich hätte jetzt Cyberpunk definiert als einfach nur eine quasi... Äh, ich schaue mir auf eine technologische Entwicklung an quasi und, und male mir aus, wie sie wie sie schief gehen kann quasi. Und das wäre dann ja Black Mirror, weil das, also die oder die allermeisten Folgen von, von hm. Black Mirror.
4: Ähm, falls jemand ja. unserer Zuhörerinnen irgendwie Zuschriften in Sachen ja. äh, Cyberpunk und Definitionen und äh, Querverbindungen zu und weg von Black Mirror hat, bitte melden. Wir ja, bitte belehrt mich. <lacht> Ähm, was ich noch dazu sagen wollte zu dem Thema Utopien ausdenken, ich finde, es ist ganz wichtig, dass es da nicht bei Ausdenken bleiben darf, weil ähm, das äh, findet dann irgendwie immer in so einer Sphäre statt, die den realen Machtverhältnissen, also irgendwie Big Tech, den ganzen Tech-Riesen wie Facebook, Google... Äh, Twitter nehme ich jetzt mal so ein bisschen da raus, Amazon und so weiter und so fort, halt wirklich diese überhaupt nicht jucken. Also es ist vollkommen egal, äh, ob sich jetzt irgendwelche Leute da irgendwelche Utopien ausdenken, wenn es halt nicht dazu führt, dass äh, irgendwie die realen Machtverhältnisse, die einfach äh, so sehr sich in den letzten zehn Jahren hin zu diesen Unternehmen verschoben haben, nicht äh, irgendwie ins Wanken geraten können. Wenn, wenn mich irgendjemand nach irgendeiner Folge der Covid-19-Pandemie fragen würde, würde ich sagen, okay, es gibt noch mehr Monopolisierung, es äh, gibt, es werden ähm, gewisse Grenzen schneller fallen, also weil man einfach sehen kann, dass äh, diese ganze Pandemie quasi die Menschen ziemlich schnell hat warm werden lassen mit Sachen, die irgendwie mit kontaktlos oder virtuell oder sonst irgendwas verbunden werden und mhm. ähm, weil Menschen gelten aktuell als Gefahr und nicht Maschinen. Und äh, das öffnet natürlich neuen Entwicklungen an der technologischen Ecke äh, Tür und Tor. Und ähm, zum Beispiel, es gab vor kurzem diese Meldung, dass halt der äh, Google-CEO Eric Schmidt, ähm, dem Gouverneur von äh, New York, vom Bundesstaat New York, quasi so eine Zukunft schmackhaft gemacht hat, wo alles Mögliche irgendwie virtuell und digital stattfindet, von äh, Schulen, Ämtern, Arbeit und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird passieren, aber ähm, eine Gefahr, die sich jetzt dadurch äh, entwickelt hat, dass eben ähm, äh, dieses, diese kontaktlose virtuelle Sphäre äh, quasi als komplett positiv besetztes Ding sich irgendwie entwickelt hat, ist einfach, dass das Ganze ziemlich schnell, viel zu schnell passiert und das vor allem, und da komme ich so ein bisschen zurück zu Julia, Julian, äh Julian ähm, und das ohne, dass wir irgendwie eine Möglichkeit hätten, den, den Prozess anhand gewisser Werte, die uns wichtig sind äh, oder halt äh, sozialer Werte, demokratischer Werte äh, zu begleiten und zu formen.
3: Ja, wir haben es halt schon vorher verkackt irgendwie, ne?
4: Ja, Neues, Neues also, ist alles nicht.
3: Was, was Christopher sagt, also die, die Technik, die wir uns irgendwie aufgebaut haben, trägt irgendwie alle, alle Probleme unserer, unserer Menschheit, die unge soziale Ungerechtigkeiten, irgendwie Klassismus, Rassismus, Sexismus in sich. Und wenn die jetzt einen Boom erlebt, dann verfestigen und verstärken wir all diese Sachen
4: halt. Ja, nochmal. Äh, es kommt einem auch äh, kommt einem auch alles absolut bekannt vor und so, weil es genau dieselben technologischen Sachen sind, also irgendwie so eine Gig-Economy-Zukunft und so weiter und so fort, die uns schon halt so seit Jahren quasi schmackhaft gemacht wird. Der Unterschied ist, es war jahrelang halt irgendwie, dass es sich äh, mit so einer Argumentation von mehr Komfort, mehr Geschwindigkeit, äh, weniger irgendwelchen Problemen oder so äh, verkauft wurde. Aber das Problem ist halt meiner Meinung nach gegen so Faulheit und so Ungeduld und so ließ sich wunderbar argumentieren. Aber jetzt mittlerweile ist es halt so, gegen Gesundheit und Leben, die äh, diese Technologien ja. jetzt irgendwie im Diskurs zu schenken scheinen, lässt sich halt kaum mehr argumentieren. Und ähm, das ist eben das, was sich für mich so äh, ziemlich frappierend mit dieser Covid-Krise verändert hat. Also die Grundlage, dass, dass die, die auf oder Ja, die Grundlage, auf dem diese, diese Tech-Firmen quasi ihre Produkte und ihre Agenda verkauft haben, hat sich von dieser Bequemlichkeit äh, hin zu so einer alternativlosen Leben- oder Todrhetorik gewandelt.
3: Hm. Dabei ist ja auch das Perverse so wessen Leben halt auch. ne? Also irgendwie die die Leute, die jetzt irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, die Leute, die jetzt irgendwie zu Hause sitzen und Sachen bestellen, irgendwie sind nicht diejenigen, deren deren Leben in vorderster Front irgendwie bedroht sind. Wenn wir uns irgendwie Zahlen anschauen, irgendwie aus USA und UK, wo irgendwie mittlerweile ganz klar deutlich wird, dass irgendwie ähm, schwarze Personen und äh, und People of Color quasi auf das Vierfache häufiger, an Covid irgendwie sterben. Ja. also Ja, äh,
5: generell Menschen, die sozial in irgendeiner Form benachteiligt sind äh, und vor allem halt auch Leute, äh, Arbeiterinnen. Also wir können oder wir müssen mittlerweile umso mehr wieder von einer wirklichen Arbeiterklasse eigentlich ausgehen, ähm, weil äh, sich umso mehr zeigt... Ähm, dass die Leute halt gerade vor solchen äh, Geschichten, wie sie gerade ablaufen, überhaupt nicht verschont sind. Also die Menschen, die bei Rewe hinter der Kasse sitzen, genauso wenig wie die Menschen, die aus Rumänien hergeflogen werden, um doch bitte den scheiß fucking Spargel zu, aus, aus dem Boden zu reißen, damit, damit, damit wir ihn halt bei Rewe dann wiederum kaufen können.
4: Und die auch einfach darauf angewiesen sind.
5: Ja, also, natürlich, natürlich. Ja. Genau. Ähm, und ich denke äh, schon, dass... Ähm hoffentlich ein gewisses Erstarken des Klassenbewusstseins überhaupt auch wieder möglich ist. Potenziell wollte ich nochmal was zu diesem Punkt äh, Technologie ähm, ähm, und äh, Dystopie sozusagen einwenden. Ich persönlich bin nicht unbedingt der Auffassung, dass Technologie zwangsläufig ähm, die Dinge verschlechtert. Ähm, Auf keinen äh, Fall. Ja, ähm. Sie tut das, ähm, das ist erstmal eine Hohlphrase. sie tut das nur in den falschen Händen. Die Frage ist nur, was wenn jetzt die richtigen Hände? Und da gibt es durchaus auch äh, in der politischen linken Theorie auch natürlich Ansätze. Ähm, äh, zum Beispiel Aaron Bastiani heißt er, glaube ich, der dieses Buch geschrieben hat, Fully Automated uh, Luxury Communism. Ähm, es gibt ja durchaus eine links Bewegung. Ähm, auch wenn mittlerweile häufig eher über den rechten Accelerationismus gesprochen wird. Und in diesem Buch, Fully Automated Luxury Communism, schreibt er darüber, wie beispielsweise halt ökologische Fragen mit aktuell bestehender oder aktuell sich in Entwicklung ähm, be äh, befindender Technologie durchaus angegangen werden könnten. Und das Einzige, was er halt so ein bisschen äh, als äh, äh, Horizont immer in Aussicht gibt, äh, wie können wir das denn erreichen, ähm, ist, wir müssen den Scheiß einfach wegenteignen. Ähm, äh, und er, er, er spricht es nicht so aus, aber ich meine, potenziell, das, was Tesla, also was Elon Musk da technologisch macht, das ist alles ja, warum nicht? Also ich meine, irgendwie Elektroautos <lacht> ist doch geil, so, ist doch, ist doch ökologisch ja. wesentlich besser. Die, das einzige Problem an, an Tesla ist Elon Musk, dass Elon Musk ähm, äh, der, diesen Laden schmeißt und das Ganze auch noch besitzt und dass es das nicht in den Händen der Menschen ist. Und äh, deswegen äh, finde ich, ist zum Beispiel Fully Automated Luxury Communism quasi fast schon wieder klassisch marxistische äh, Utopie insofern. Und ja, natürlich gibt es utopisches Denken äh, in, in der Linken und das war auch schon immer Teil des Ganzen. Potenziell gibt es solche Ansätze durchaus auch, die Technologie mitdenken und Technologie auf eine Art und Weise mitdenken, in der Technologie uns wahnsinnig helfen kann, diese ganzen Probleme, die aktuell von Technologie mitbedingt werden oder zumindest mit angekurbelt werden, um die halt wirklich anzupacken. Und dann haben wir nur wieder das Problem, dass wir irgendwie sozial und politisch uns organisieren müssen, um diese Technologie uns verfügbar zu machen und zwar für alle und nicht nur für Elon Musk zum Beispiel.
4: Gut, aber das äh, Elon Musk allein ist auch nicht das Problem, äh, sondern es ist irgendwie diese Denkschule, die im Silicon Valley äh, etabliert wurde, die halt schon so ein bisschen so einen utopistischen Tat mit sich rumträgt, ja. die aber äh, letztendlich eben gerade nicht für alle, also wenn, dann behauptet sie äh, es irgendwie in geschickten Werbeslogans für alle zu sein, aber letztendlich ist es für einen selektierten äh, Kreis, der eben alle dazu nutzt, um möglichst mehr Macht zu bekommen. Gut, cool, aber es ist natürlich schwierig, über sowas zu reden, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, in irgendwelche halb äh, Verschwörungs- Erzählungsecken zu gehen, dass irgendwie XY die Welt kontrollieren würden und sonst irgendwas und äh, klar, wie du eben schon sagtest also sicher äh, ich höre es eigentlich zum Beispiel auch gerne, dass jetzt äh, eher darüber gesprochen wird, dass gerade in Deutschland äh, Geld in die Digitalisierung gesteckt werden sollte, weil das letztendlich auch bedeutet, dass es potenziell größere Chancengleichheit äh, für Menschen, äh, was Bildungsfragen, was Arbeitsfragen und so weiter und so fort angeht, geben könnte. Aber gleichzeitig äh, ist es jetzt auch nicht so, als wäre jetzt irgendwie Digitalisierung irgendwie dieses schöne Gegenbild zu dem alten Rohöl, Volkswagen, BMW und Opel-Kapitalismus, der irgendwie die Welt verpestet, sondern äh, Objektiv betrachtet ist Digitalisierung schon die Zukunft, gegen die man sich nicht stemmen sollte, aber äh, es ist auch nicht so einfach, denn es ist bei solchen Sachen ganz wichtig, sich genau anzuschauen, was die Digitalisierung bedeutet, beziehungsweise was für eine Art Digitalisierung es sich dabei handeln soll, weil irgendwie das pauschal so als Heilmittel jetzt für die Zukunft, okay, äh, Covid-19 hat uns gelehrt, dass wir jetzt alle irgendwie digitaler sein müssen, wenn wir jetzt hier sitzen gerade ähm, und ähm, uns darüber unterhalten, was irgendwie Zukunftsmodelle sein sollten, was irgendwie, äh, wie wir irgendwas besser machen könnten, machen wir das auf den Netzwerken eines amerikanischen Unternehmens, das zu diesen großen Big-Tech-Firmen gehört. Und ohne wüssten wir auch nicht so genau, wie das geht. Wir wissen es auch nicht ohne Vodafone, nicht ohne die Telekom und auch nicht ohne Apple, Samsung, HTC oder wie sie sonst alle heißen. Deswegen ein ähm, pauschales Heilmittel ist Digitalisierung nicht. Ähm, ja, aber natürlich eine Chance.
2: Absolut, dazu, äh, dazu fällt mir ein, was ich so eine der, eine der hübschesten, wollten irgendwie der letzten Tage fand ähm, ich weiß nicht ob ihr gelesen habt dass diese äh, dieses Smart City in hier in Toronto gebaut werden sollte es ähm, war ein Projekt vom Chef von Sidewalk Labs also quasi von der Städtebauabteilung von dem Google Konzern äh, Alphabet, ähm, genau, da sollte ja sozusagen am Rand von Toronto, glaube ich, ähm, sozusagen so eine digitalisierte Modellstadt entstehen. Die hat auch so mit allerhand äh, Zukunftsrhetorik und es sollen keine Unfälle mehr passieren, weil nur noch ferngesteuerte Autos fahren und bla. Was aber am Ende eigentlich äh, ja auch nur heißt dann komplett. Also ja, also auch Leistungen wie Krankenversicherungen oder Schulunterricht oder so sollte halt privatisiert werden und ähm, letztendlich auch eine als Utopie verkaufte Gläserner-Bürgerexperiment im Grunde. Und das wurde halt wirklich schon begonnen und das wurde jetzt aber wegen der Covid-Krise eben äh, erstmal auf Eis gelegt, beziehungsweise ist geplatzt und das äh, fand ich irgendwie auch in dem so Talking about, äh, was für den einen eine Utopie ist, ist für den anderen eine Dystopie irgendwie, das fand ich dann auch, irgendwie sehr witzig, dass die äh, dass die große Pandemie, die große Dystopie, eventuell ja irgendwie die absolute Dystopie von der dauervernetzten äh, und durchdigitalisierten gläsernen Stadt verhindert hat.
5: Naja, Tatsache ist ja schon, es gibt solche Smart Cities. Also in Süd Südkorea gibt es eine und das funktioniert wohl auch ganz gut. Die Frage ist nur, äh, was, äh, was wir uns unter ganz gut verstehen. Äh, potenziell finde ich das... Äh, Finde find ich das aber wahnsinnig interessant. Äh, natürlich, ähm, es ist recht von außen betrachtet auf jeden Fall, sieht es durchaus sehr beeindruckend aus, wie äh, in China quasi die Eindämmung äh, der Pandemie stattfand und wie effektiv das alles lief. so äh, Natürlich stellen sich da dann auch wieder ganz andere Fragen irgendwie. Und wir stehen vor wahnsinnigen, ja eigentlich, ethisch-moralischen, philosophischen Konflikten, in denen wir, wir fragen müssen, okay, einerseits, äh, vielleicht gibt es so eine Art, äh, vielleicht gibt es wirklich eine ähm, epidemiologische ähm, Rechtfertigung für äh, Track-and-Trace-Systeme und vielleicht müssen wir deswegen zum Wohle aller ein bisschen mehr auf unsere Privatsphäre verzichten. Vielleicht gibt es aber auch gute Kompromisse, vielleicht aber ähm, ist es uns wichtiger, dass wir unsere Privatsphäre haben und unsere Bewegungsfreiheit und, und, und sonst wie was alles. Ich glaube, das sind halt so gerade so Sachen, an denen könnten könnten alle Debatten eigentlich um um, um diese ganzen Themenkomplexe komplett zerschellen, leider weil wir uns nicht so richtig klar werden wollen, äh, klar werden können, was wollen wir eigentlich? Wollen wir unsere quote unquote persönliche Freiheit? Wollen wir das quote unquote ähm, Wohle aller? Oder was, was genau ist eigentlich uns am wichtigsten als als Gesellschaft?
4: Dazu muss ich kurz was sagen, weil ich finde es bei solchen Sachen, also gerade bei so Tracking-Apps oder sonst irgendwelchen Sachen, ist es ganz wichtig, das so ein bisschen weiter zu äh, denken und da fällt mir jetzt gerade spontan. Äh, dieser äh, Typ ein, von dem ich jetzt äh, absolut kein uneingeschränkter Fan bin oder so, aber der das ganz gut formuliert hat, nämlich Evgeny äh, Mosorov, ähm, der ja irgendwann diesen Begriff Solutionism, also ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch äh, übersetzen soll, äh, Lösungismus oder so, ähm, geprägt hat. Also ganz kurz erklärt, meint er glaube ich damit sowas wie, ähm, dass es dabei darum geht, nicht das große, ganze Problem anzugehen, weil das ist teuer, dauert lange, ist anstrengend und so weiter und so fort, sondern stattdessen mit so Art digitalen Pflastern quasi so kleine Bruchstellen in der Gesellschaft zu kitten und äh, zu sagen, okay, das reicht ja auch. <lacht> und es gab zum Beispiel irgendwann in Chicago dieses Beispiel, wo ähm, man sich mit so einer äh, Solüchen davor gedrückt hat, das marode Schienensystem des öffentlichen Nahverkehrs zu renovieren, indem er eben per App und mit finanziellen Anreizen die Leute dazu motiviert hat, außerhalb von Stoßzeiten zu fahren und damit dieses dieses Schienensystem und alles zu zu schon. Das klingt alles im ersten Moment mal ganz schlau, führt aber letztendlich dazu, dass die Politik, die äh, der Gemeinschaft letztendlich zugutekommen könnte, die das große Ganze mitdenkt, die quasi Probleme im, im Kern versucht anzugehen, wird äh, aufgeschoben zugunsten von billigen Lösungen. Und äh, da muss man gar nicht an die Daten, die gesammelt werden, denken oder sonst irgendwas. Das sind irgendwie so Sachen, die sind... Bereichen des öffentlichen Lebens überall gibt und ich finde, auf gewisse Art und Weise ist diese, sind diese Vorschläge zu den Tracking-Apps, auch wenn ich es grundsätzlich, muss ich sagen, befürworte, dass es sowas gibt äh, und mich da auch nicht so sehr dazu fürchte, aber muss sich bei dem Diskurs auch bewusst sein, dass das so einen solutionistischen Hintergrund hat. Also es ist nicht so, als würde man dann irgendwie die Lebensbedingungen Ver verbessern, um äh, eine zukünftige Pandemie zu verhindern oder diese in den Schach zu bekommen. Man hört nicht auf damit, die Lebensräume von irgendwelchen Tieren zu zerstören oder die auf Märkten zu verkaufen oder sonst irgendwas. Man guckt auch nicht, dass es medizinische Versorgung für alle geben könnte. Nein, man sucht so eine technische Lösung, pappt die irgendwie drüber und sagt so, okay, alles cool. Letztendlich bedeutet es, wenn man es zu Ende denkt, nichts anderes, das ist weniger Politik. Geben wird, Um es ganz pauschal zu sagen und dafür mehr technologische Lösungen. Und das ist was, das wir nicht wollen können, weil das nämlich bedeutet, dass letztendlich ähm, die Politik, die sich um das Wohl der Allgemeinheit kümmert, zurückgedrängt wird und eher quasi so, so, so ja, es mehr Pflaster geben wird.
1: Fun Fact dazu wollte ich eigentlich noch sagen, dass es ja auch äh, schon witzig genug ist, dass die Bundesregierung gerade mit Google und Apple über diese Tracking-App äh, diskutiert, weil die eben auf, äh, auf sie angewiesen sind und äh, die natürlich jetzt auch ihre eigenen Bedingungen stellen für diese App.
4: Ja klar und äh, Italien hat zum Beispiel als, ähm, quasi als Beauftragten oder Chef einer Taskforce, die sich quasi mit den ich mache jetzt kurz in die Luft, während ich das sage, der Aufräumarbeiten nach Covid-19 zu beschäftigen, haben sie den ehemaligen CEO von Vodafone beauftragt. Und das ist ja auch alles nicht neu. Also wer hat zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Modelle zur, in Sachen Infrastruktur und Co. irgendwie erstellt? Das war Amazon. Und das ist alles schon sehr nah da dran. Also ja.
1: Ja, eine Sache, die bei dir jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen ist, Dennis, finde ich, ist, was man halt bei beim Thema Digitalisierung, und Digitalisierung ist die Zukunft, oder wir, wir leben natürlich auch schon darin, irgendwie auch immer vergisst, ist, dass es auch noch keine zukunftsträchtigen ähm, Nachhaltigkeitsmodelle gibt. Also da sind ja auch sehr viele Probleme, die dadurch auch wieder neu entstehen. So klar. Also das muss ja auch immer noch mitbedacht werden. Gerade jetzt ist, glaube ich, auch der Diskurs nochmal um so... Sozio, der sozioökologische Diskurs ja auch nochmal irgendwie was, was wieder ein bisschen, weiß nicht, mehr ins Bewusstsein gerückt ist, denke ich.
4: Naja, wenn wir, wenn wir das jetzt hier aus so einer aus einer linken Perspektive durchdiskutieren wollen, also wenn das Ganze Schule macht, das, was ich gerade beschrieben habe, dieser, dieser mosorow begriff von äh, Solöchenism, ist es ja irgendwie nichts anderes, dass letztendlich äh, immer größere Macht für einige wenige Konzerne es gibt, was letztendlich bedeutet, dass führt ja zu nichts anderem zurück als zu dem alten Normal, das wir kennen. Also letztendlich ist das nichts anderes als Neoliberalismus, nämlich weniger Solidarität und mehr Konkurrenz, mehr Markt und weniger weniger staatliche Planung und äh, also weniger Sozialstaat. Yo. Also
5: <lacht> also da da sind wir ja wieder beim beim Thema Dystopie, weil eigentlich ist uns ist, ist das das doch genau das, was uns Black Mirror zum Beispiel als Serie, ob sie jetzt Cyberpunk ist oder nicht ständig verkauft, oder?
4: Ja, und letztendlich ähm. ist es so, dass halt in diesen Utopien, wenn zum Beispiel Eric Schmidt sich hinstellt und sagt so, ey, hier, wir haben jetzt die einmalige Chance, alles zu digitalisieren und äh, hier die Schule, müsste es keinen Klassenraum mehr geben, die Arbeit, ihr könnt alles von zu Hause machen, ihr könnt irgendwie hier frei leben und was weiß ich was, dass dann letztendlich utopische Gedanken äh, quasi die Dystopie schon in sich selbst tragen, indem sie halt verschleiern, dass es sich letztendlich nur um eine andere Art des alten Normal handelt.
3: Ja, und die Kids, die keinen Zugang zum, zu einem Rechner eigenen Rechner haben, sind halt abgehängt so. den Christopher ganz am Anfang irgendwie gesagt hat und der irgendwie mir die ganze Zeit so im Kopf hängt, weil das eine Frage ist, mit der ich mich auch irgendwie so seit seit Wochen in, meine, in meinem äh, eigenen intellektuellen Saft, in der Isolation schmorend irgendwie stelle, ist diese Frage nach dem, äh, wie organisieren wir uns? Also ne, wir, 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 wir haben irgendwie gewisse, gewisse Probleme irgendwie erkannt oder, oder ich glaube, dass einige Leute einige Probleme erkannt haben und die Frage ist, wie geht es irgendwie weiter? So wie wie kann man das tatsächlich irgendwie in so ein, in so ein, in so eine in so eine politische Tagesdebatte irgendwie überführen? Weil das ist das, was mich irgendwie am allermeisten deprimiert hat, muss ich sagen, in den letzten Wochen. Mhm. Also als diese Sache losging im März, dachte ich so, okay, so vielleicht entstehen jetzt mal, also vielleicht öffnet sich dieses Fenster des Sagbaren im Diskurs gerade mal, ein bisschen. und wir können so hands on mal über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren. so Mir ist auch klar, dass es das nicht irgendwie einführbar ist, übermorgen, aber zumindest eine Debatte darüber zu führen. Und ich warte seit März darauf, dass irgendwann mal jemand in Deutschland über so was diskutiert zumindest, so eine Debatte führt, aber es passiert irgendwie nicht so. Und das das frage ich mich so so wir sind ganz schnell jetzt in dieses in dieses äh, Freiheitsrechte und äh, das ist irgendwie in allen Medien lese ich überall immer nur Kommentare und dazu wir sind ganz schnell in diese Debatte also ganz schnell hat sich diese Covid Sache in diese Debatte gedreht aber ich also irgendwie habe ich den ist es ist es schon zu spät haben wir den Zeitpunkt verpasst oder ich bin echt sehr sehr deprimiert quasi über den Fakt dass wir irgendwie dass wir nicht die Debatten führen die ich irgendwie so da oder als, als zukunftsweisend
4: irgendwie mehr sehe. Die wir auch eigentlich führen ja. müssten. Und ich erinnere mich, du warst, du warst im März quasi kurz davor, in den Untergrund zu gehen. Also.
2: <lacht> naja, gefühlt wurden die mal, flammte die Debatte mal ganz, ganz kurz auf. Keine Ahnung, als ich gefühlt alle die ersten Tage gefragt haben, wie kommen wir über die Runden und äh, jetzt no offense an unsere Fellow Journalistinnen und äh, Künstlerinnen und äh, ich bin ja nun auch selbst nicht in den Untergrund gegangen, aber gefühlt flachte die auch schon wieder deutlich ab, als die ersten Ausschüttungen da waren, oder?
4: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es zu, zu einer Zeit war, äh, kurz bevor die Soforthilfen kamen,
2: hey, genau, da war mal kurz ich, ja. so,
4: so ein kleines Flämmchen, äh, wo mhm. es um solche Sachen geht. Ähm, ich frage mich oh, ja. das auch, also was denkt ihr, warum, äh, warum werden diese Debatten, die eigentlich äh, jetzt wirklich auf der Hand liegen würden, ähm, dass man über bedingungsloses Grundeinkommen ähm, diskutiert, warum werden die nicht geführt?
5: Ich glaube, weil das Paradoxe an dieser Krise ist, dass sie das Handeln stark einschränkt. Wenn wir uns vorstellen, dass einfach das gesamte Pflege- und Krankenhauspersonal Deutschlands die Arbeit für eine Stunde niedergelegt hätte im März oder jetzt auch, wenn die Zahlen, schätzungsweise werden sie das nämlich tun, wieder hochgehen, wenn die einfach eine Stunde nicht arbeiten würden. Was dann los wäre und was da für eine politische Macht hinter dieser einen kurzen Aktion stehen würde. Das lässt sich ja kaum vorstellen. Nun gebietet es allerdings quasi der ethisch-moralische Pragmatismus äh, in dieser Zeit überhaupt nicht genau das zu tun. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das ist genauso auch genauso... Ja, klar, warum äh, gehen halt nicht die ganzen Kassiererinnen in den Supermärkten mal einfach mal in den Streik für einen kompletten Tag oder sowas? Und dann sollen sie halt alle sehen, wo sie ihr scheiß Klopapier herbekommen, so...
4: Das gab's ja eh nicht mehr.
1: Oder die Mütter, die gleichzeitig Homeoffice machen müssen und ja, irgendwie zwei genau. kleinen Kinder betreuen müssen.
5: Genau. Das, 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 das ist, das ist, das, ist dann die, das, ist dann nochmal die andere Sache, dass gerade die, die am meisten betroffen sind eigentlich von den negativen Auswirkungen. Und das sind Leute, deswegen meinte ich das vorhin, die der Arbeiterklasse angehören, dass die selber quote-unquote, systemrelevant sind. Und das heißt, sie tragen dieses System und ähm, leiden äh, halt am härtesten unter ihnen. Genauso wie halt äh, Jesse, ganz richtiger Einwand, natürlich alleinerziehende Mütter oder sowas, für die wird es un für unmöglich, eigentlich sich politisch zu organisieren und engagieren, ähm, weil sie halt ähm, reproduktive Arbeit leisten müssen. Äh, und das ist äh, letztendlich auch die andere Seite der Medaille. Also, dass die Debatten abgeflaut sind, liegt, glaube ich, daran, dass einfach... Aktuell oder vor allem halt so, als die Krise am schärfsten schien in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, sie ist immer noch genauso scharf, aber ähm, äh, sie wird einfach nur, ja, das haben wir auch schon alle irgendwie festgestellt, runtergeredet, dass einfach äh, kein konkreter, ja, keine Handlungsmöglichkeiten da waren und dass keine realen Konsequenzen einfach ähm, ersichtlich wurden. Genauso wie es ja halt auch irgendwie, ja. Wir sind Deutschland dann auch relativ gut weggekommen bei alledem. so. In Italien sieht das ganz anders aus. Im UK sieht das mittlerweile komplett anders aus. In den USA haben wir 30 Millionen neue Menschen, äh, Menschen, die sich neu arbeitslos gemeldet haben. 30 hm. Millionen, das sind, ich glaube, hm. 10 Prozent. Äh, ja. nicht, also ganz zu schweigen von den ganzen Toten und von den, von den ganzen Erkrankten da. Da sind die Auswirkungen des Ganzen so wahnsinnig, wahnsinnig, real und auch unmittelbar, dass, glaube ich, darüber zumindest Diskussionen äh, noch wesentlich eher angestoßen werden. Das Problem besteht allerdings weiterhin, dass äh, das Paradoxe der Situation einfach ist, dass Handlung weitgehend eingeschränkt wird, genauso wie halt, was heißt jetzt zum Beispiel solidarisch sein miteinander? Also wir sehen das gerade in der Kunst- und Kulturszene, dass wahnsinnig viele Menschen irgendwelche Crowdfunding-Aktionen aufsetzen, Da wird Solidarität wird er halt monetär gedacht. So, ähm, weil wie dann auch sonst. Ja, Petitionen
1: aktuell. gab's ja auch.
5: Petitionen gerade gab's zum Grundeinkommen. Auch. Genau, 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 ja. Aber ähm, potenziell müssen wir natürlich auch darüber denken, was was heißt es jetzt gerade solidarisch zu sein? Weil äh, gemeinsam auf die Straße gehen ist ja auch nicht solidarisch äh, aus in e e epidemiologischer Hinsicht so. Ähm, und das machen die vielleicht am Rosa Luxemburg Platz, aber die sind auch alle durchgedreht. Und deswegen, ähm, ich glaube, wir müssen Sowas wie Solidarität plötzlich neu erfinden, weil es kann zum Beispiel auch kein körperliches Miteinander geben und was heißt es dann ein menschliches Miteinander zu haben, wenn es keine Körperlichkeit gibt? So, weil es ist alles wahnsinnig, wahnsinnig verworren. Aber ich glaube ja die äh, Unmöglichkeit des Handelns, die ähm, diese diese ganze körperlich-physische Komponente ähm, äh, ist wahnsinnig wichtig darin das Denken über diese ganzen Geschichten und die Diskussionen über, über, über die notwendigen, notwendigen Konsequenzen und Schlüsse aus, aus der ganzen Situation wirklich ähm, äh, zu verhindern.
2: Und ich glaube, es, es ist ja auch, ähm, glaube ich, für eine Gruppe äh, nach innen sozusagen extrem schwierig, äh, sich nur über, da sind wir wieder irgendwie beim... Bei der Digitalisierung, die sich doch noch nicht so vollzogen hat, wie wir es äh, mancher gern hätten, das ist, glaube ich, für eine Gruppe, für politische oder einfach für Gruppen, die sich auch spontan zusammenfinden, einfach für die Motivation nach innen herein schwierig, ohne ohne Präsenz, ohne das Miteinander, ohne das Erleben irgendwie so einer gemeinsamen Demoerfahrung oder einer gemeinsamen Erfahrung in einer Politgruppe, in der man irgendwie zusammensitzt und also ich weiß noch als äh, als das Thema Demonstration in Covid-19 Zeiten jetzt das erste Mal aufkam ich weiß noch dass ehrlich gesagt mein erster Gedanke so ein bisschen war habt ihr gerade keine anderen Sorgen und das als Mensch, der sich, sonst, der sich sonst immer dafür aussprechen würde, dass man bitte auf die Straße gehen und sich gemeinsam organisieren soll, bis mir dann, also ich glaube, so richtig final gedämmert, wie wichtig das ist, sich vernünftig jetzt gerade auch demonstrieren zu organisieren, mit Abstand etc., ist es mir dann tatsächlich erst, als die als die Leute da am Rosa-Luxemburg-Platz standen. Aber ja, wie gesagt, ich meine, die haben halt tatsächlich nun was, die bauen damit eine gigantische Scheiße, aber die haben was, was äh, andere halt gerade nicht haben, nämlich sozusagen dieses dieses stärkende Gefühl, in die Gruppe herein, da zu stehen, gemeinsam zu schreien und äh, Bullenschweine, Bullenschweine zu rufen und dabei ein bisschen zu spitzen.
4: Ich glaube, das mit dem, äh, mit diesem Gedanken mit äh, habt ihr jetzt eigentlich nichts anderes zu tun, gibt aber auch so ein bisschen Aufschluss schon darauf, warum Total. das so das ist. War absolut selbstverständlich. Ähm, ja, genau, weil ähm, ich habe vor kurzem Interview geführt mit einer äh, Wissenschaftlerin, die zu Verhältnis von Kultur und äh, Epidemien forscht. Und wir kamen auf das Thema äh, der spanischen Grippe 1918, ähm, die vielleicht am ehesten mit dieser Covid-19-Pandemie noch zu vergleichen ist, natürlich mit anderen Vorzeichen und so weiter und so fort. Und darüber auf die Frage, warum es zum Beispiel ähm, als Folge auf diese auf diese Influenza-Pandemie, die es damals gab, so eine geringe Kulturproduktion, so einen geringen Output gab, dass irgendwie wenig Romane zum Beispiel entstanden sind, die sich genau damit auseinandergesetzt haben. Und äh, ihre Antwort darauf war. Ähm, Erstens, und das finde ich ist vielleicht ein bisschen zu psychologisierend, aber dass die Leute nach so einem gemeinsamen, traumatischen Ereignis gar keinen Bock haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sondern gerne zu dem äh, alten, heimeligen Gefühl ähm, des, äh, der Normalität zurückkehren wollen, egal unter welchen Umständen jetzt. Und zweitens eben, weil sie was Besseres zu tun hatten. Es war nämlich gerade in, äh, der Erste Weltkrieg vorbei und ähm, die Leute konnten sich gar nicht damit auseinandersetzen okay, wir müssen jetzt dieses pandemische Ereignis aus uns von der Seele schreiben, malen, musizieren, sprechen, debattieren oder was weiß ich was. Sondern äh, man war einfach froh, dass es vorbei war und äh, wollte so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurück. Und ähm, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie sowas Ähnliches greifen wird, dass vielleicht irgendwie so ein Kurz andauernden äh, neuen Hedonismus vielleicht geben wird, so von wegen so, ja, wir haben jetzt irgendwie monatelang oder wer weiß, wie lang das alles noch gehen wird, äh, darüber nachgedacht, was wir alles machen wollen, wenn dieser Mist vorbei ist und jetzt hauen wir richtig krass auf den Putz und was weiß ich was, was natürlich auch ganz bestimmt nicht zu der Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen führen wird, sondern eher zu Partys, Reisen, unter allen Umständen und, und so weiter und so fort. Und ähm,
5: ja, ich glaube, etwas, was wir dabei auch auf jeden Fall mitdenken müssen ist, weil wir ja schon so viel über Geld gesprochen haben, ist natürlich, dass es gerade auch irgendwie ein bisschen Luxus ist, überhaupt die Zeit, sprich das Kapital zu haben, sich künstlerisch gerade mit dieser Pandemie auseinanderzusetzen, wenn diese Pandemie eine globale Wirtschaftsrezession auslöst, die Selbstständige, das sind Künstlerinnen in den meisten Fällen natürlich, extrem stark trifft. Ähm, und ich glaube, das ist das ist ein Problem. Und das ist ein Problem auch in äh, politischer Hinsicht, denn, weil, ja, wie gesagt, ähm, ich denke, wir müssen halt sowas wie Solidarität und damit halt auch überhaupt soziale Verhältnisse gerade ein bisschen neu denken und neu definieren und ähm, Kultur, konstituiert immer auf eine Art ähm, Gesellschaftlichkeit und deswegen könnte Kultur gerade wirklich zu einer gesellschaftlichen Zugkraft werden und damit natürlich auch zu einer politischen. Kultur könnte gerade in diesem Moment ähm, über das Gesellschaftliche hinweg zu einer neuen Politisierung führen.
4: Aber wie könnte das aussehen?
5: Das ist gerade die Frage. Das ist genau genau, genau die Frage, die mich so wahnsinnig interessiert, ähm, die ich aber selbst natürlich nicht beantworten kann. Ähm, denn äh, ist es jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn Travis Scott war das, glaube ich, bei Fortnite irgendwie, äh, wenn ich es richtig auf der Kette habe, mhm. ein Konzert gibt, ja. ähm, hängen da hunderttausende Menschen irgendwie da vor, vor, vor dem Bildschirm. Und natürlich ist das, macht das sicherlich, gibt das sicherlich so auf eine Art dieses. Gefühl von Pop-Partizipation auf, auf das, ähm, ja, solche kulturellen Momente irgendwie sich überhaupt immer schon gestützt haben so, aber ist es wirklich dasselbe wie damals, keine Ahnung, was weiß ich, Beatlemania oder 68, äh, äh, ist ist das vergleichbar und ähm, deswegen, ja, ich, ich bin, was so diese ganzen Konzerte online und sowas anbelangt, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel der richtige Weg ist, aber potenziell weiß ich auf jeden Fall, wir müssen jetzt ausprobieren, äh, Gesellschaftlichkeit ähm, neu zu denken. Und ich denke, Kultur kann da eine maßgebliche Kraft bei sein.
1: Äh, ich wollte dem nur hinzufügen, dass ich schon das Gefühl habe, dass da gerade auch viel Interessantes passiert, wenn auch eben in so einer sehr reduzierten und vielleicht auch irgendwie sehr einseitigen Form. Wie schnell irgendwie Künstlerinnen und Künstler darauf reagiert haben und wie krass es jetzt einfach ist, wie man alles so spontan über Instagram live sehen kann, nicht unbedingt in der Performance, sondern irgendwie auch einfach so in der Interaktion mit Fans oder so. Also das ist jetzt, das ist, damit meine ich jetzt nicht, dass, dass wir es allein über Instagram Live schaffen, irgendwie jetzt die <lacht> Kultur so anzuheizen, dass das dass für uns alle wahnsinnig gewinnbringend ist. Aber was ich schon sehe, ist halt so ein neuer Trend auch zu so einem sehr... Ähm, Strip-Down, äh, gegenseitige Empathie und irgendwie diesem vielleicht auch Pseudo-Gefühl, äh, sich irgendwie nah zu sein. So.
4: Gut, äh, klar, äh, das ist alles wunderschön und äh, ist bestimmt irgendwie toll, aber äh, die Probleme sind dabei immens. Also erstens ist es Instagram Live, wo das Ganze passiert. Was bedeutet das irgendwie laut äh, Vertragsstatuten, die jede Nutzerin mit diesem Facebook-Unternehmen eingeht? letztendlich die gesamte Performance am Ende, die dort gesendet wurde. Niemand anderem gehört als Mark Zuckerbergs schönem kleinen Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und das Zweite ist, okay, äh, letztendlich nährt das nichts anderes als eine Gratiskultur. Also wenn jetzt irgendwie alle irgendwie diese, diese schönen Happenings, die äh, jetzt auf Instagram Live da irgendwie stattfinden, gratis und sich dran gewöhnen, ach guck mal, das ging ja alles gratis. Ihr habt ja irgendwie eure schönen Lieder und was weiß ich was und alles Mögliche von euch gratis rausgegeben. Äh, passiert im Moment nichts anderes, dass wir quasi die äh, ganze Konsumentinnenschaft von äh, Kulturprodukten daran gewöhnen, dass es dieses Produkt letztendlich auch gratis gibt, was nichts anderes als eine Entwertung bedeutet. Also ähm, ich finde, so schön ist das alles gar, gar nicht. Letztendlich zeigt es für mich irgendwie auch so, äh, die Konditionierung, die irgendwie über solche äh, Netz- oder solche solche Plattformen stattgefunden hat, das ist das Erste, was uns einfällt am Ende. Nichts anderes ist, als dieses Ding von Facebook zu verwenden.
2: Ich wollte einfach nur Dennis Recht geben, eigentlich, und sagen, dass die Kulturproduktion, die da stattfindet, ja auch eigentlich, wenn wir jetzt davon reden, wie Kunst und Kultur irgendwie was zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann, ja teilweise eher so ein Trostpflaster oder hier hast du mal einen Schokobon-Effekt hatte und so ein, äh, weiß ich nicht, wir sitzen alle traurig <lacht> zu Hause, deshalb spielt deine liebste RB-Sängerin jetzt mal ganz stripped down was auf der Gitarre. Sollte ja eigentlich eher so ein Weiter so und äh, also ne, das ich will, ich will das überhaupt nicht lächerlich machen. Das ist total wichtig irgendwie, aber ja doch am Ende eher ähm, eine Bestärkung des, äh, des des Status Quo und äh, so, ein, so ein Weiter so bleibt dran. Wir kommen da gemeinsam durch. Signal.
1: Ja,
3: ich wollte noch eine kurze Anekdote an Dennis äh, an Dennis Feststellung, die ich auch sehr unterstreichen würde dranhängen und zwar äh, mit, auch mit der Frage halt eben so ne, wer, wer bezahlt äh, also Wer bezahlt Künstler für Streams? Mhm. Irgendwie so, wer, wo, wo geht, wo kriegen wir da Geld her? Mhm. Ich war am 11. März äh, in der Bergheim-Kantine bei einem Konzert von Torres und das war, glaube ich, eines der letzten Konzerte in Berlin. Also an dem Tag hat das Bergheim schon zugemacht und danach wurden alles irgendwie abgesagt und es war eine eine wahnsinnig tolle kleine Show, zu der schon kaum noch Leute kamen. Also es gab damals noch keine Kontaktverbote, aber die Leute sind trotzdem schon zu Hause geblieben. Und äh, Torres hat einfach auch sehr viel erzählt, so von wegen, wie krass der Struggle als äh, als Künstlerin sowieso schon ist. Ne? Also wie wie hart es überhaupt ist, irgendwie unter normalen Umständen dieses Touring-Life irgendwie aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, wie gesagt, es war das letzte Konzert ihrer Tour, sie hat die Deutschland-Tour dann abgebrochen, ist am nächsten Tag zurück in die USA geflogen und dann habe ich später bei Pitchfog ähm, einen Artikel, ein, ein Interview mit ihr gelesen, wo sie auch von dieser ne, Sache erzählt, auf diesem Berlin-Konzert und vor allem sagt, dass sie quasi mit dem letzten Merch-Geld hat sie gerade noch das Ticket, alle Tickets, Flugtickets bezahlen können, damit alle Bandmitglieder nach Hause, nach New York kommen, irgendwie so. Mit dem, also auf den Dollar quasi genau. Und dann war, das war auch so eine, einfach so ein Moment, wo mir nochmal diese ganze Perversität dieser Situation irgendwie klar geworden ist. Ja, also ich finde es auch, was ich äh, ebenfalls
5: wahnsinnig pervers ist, ähm, was so ein bisschen die Zwiespältigkeit oder äh, die Zweischneidigkeit eigentlich von vielen äh, dieser Solidaritätsaktionen online anbelangt. In der Clubszene ähm, wird gerade wahnsinnig viel Geld gesammelt für die Clubs, weil die Clubs natürlich jetzt erstmal auf lange Zeit ge geschlossen sind äh, und aber dennoch Miete bezahlen müssen, laufende Kosten haben, dies, das. Deswegen wird Geld gesammelt über Spendenaktionen. Allein das finde ich immer schon ein bisschen so, äh, keine Ahnung. Äh, potenziell wird's, äh, ist aber die Umsetzung des Ganzen noch irgendwie wesentlich perverser. Da werden DJs in ihr Heimstudio äh, gestellt oder stellen sich in ihr Heimstudio und legen halt so eine Stunde oder zwei äh, Musik auf, mit dem Ziel, dass dadurch das Publikum dazu angestoßen wird, zu spenden. Das ist erstmal wahnsinnig umständlich natürlich und zweitens, ähm, legen diese DJs dann meistens Musik von anderen Menschen auf, die aber dank den äh, dank den fehlenden Verträgen zwischen Facebook und GEMA zum Beispiel dann gar keine Musik dafür bekommen, dass äh, gar pardon, gar kein Geld dafür bekommen, dass ihre Musik da gespielt wird. Ja. Ähm, das heißt auch auch natürlich gar keine kreative Kontrolle haben und sonst die was. Und das ist dann auch schon wieder irgendwie was, wo sich so eine Ungerechtigkeit, die zuvor schon bestand, nämlich die Tatsache, dass äh, DJs halt um die Welt jetten, äh, um für zwei Stunden aufzulegen und dafür fünfstellige Beträge einzunehmen, ähm, während die Menschen, die eigentlich diese Musik machen, die da gespielt wird, ähm, 0,0003% pro äh, äh, Euro pro Stream bei Spotify bekommen. so ähm, Und das wird jetzt noch mal verstärkt eigentlich. Alle spenden irgendwie Geld für die ja. Clubs und die DJs können sich profilieren, aber die Leute, die Musik machen, die natürlich auch häufig DJs sind, aber nicht immer, ähm, die sehen gar nichts.
4: Und auch die Leute, die Musik verkaufen. Ja. Nix. Ähm, da äh, will ich nochmal zurückkommen zu diesem Interview, das ich geführt habe, das ich irgendwie ziemlich aufschlussreich fand, äh, weil es nochmal so eine ganz andere Perspektive auf die Sache war. Und zwar mal bei meiner Eingangsfrage, ähm, wie denn äh, Epidemien historisch äh, quasi unsere Kultur beeinflusst hätten. Und äh, äh, Dr. Ariane Schröder von der Universität Potsdam, mit der ich das Interview geführt habe, hat direkt gesagt, so, nee, das ist Quatsch. Es ist genau umgekehrt. Letztendlich beeinflusst unsere Kultur, quasi der gesellschaftliche Konsens, in dem man zu dem Zeitpunkt eines Ausbruchs einer Epidemie lebt, beeinflusst die Ausgestaltung der Epidemie. Nämlich was daraus folgt, wie wir sie wahrnehmen, äh, welche Sachen dadurch irgendwie kaputt gehen. Und letztendlich, ja, es ist so, das lässt sich in der Kulturbranche, es lässt sich irgendwie gesamtgesellschaftlich oder äh, jetzt irgendwie im Tech-Bereich oder sonst irgendwas ähm, beobachten. Letztendlich ist diese, diese Pandemie nichts anderes als ein extrem starkes äh, Brennglas auf quasi volles Herde, die in der Gesellschaft und überall äh, vorher schon bestanden haben. Nichts anderes.
5: Da kommen wir wieder zur Ausgangsfrage. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Was können wir als Anleitung sehen, wie es jetzt ab hier an weitergehen könnte? Welche Kulturprodukte kennen wir, die uns sagen könnten, wie es
3: weitergehen soll, muss, darf... Ja, also es ist natürlich auch irgendwie keine äh, keine Lösung, aber ich, ich schwärme ja schon sehr lange für die äh, für das Werk von Octavia Butler der äh, Autorin und vor allem über für ihre zwei äh, Parabeln, also Parables heißen die Bücher Parable of the Sower und Parable of the Talents von und 98, die sie geschrieben hat und das hat für mich jetzt während dieser in dieser Zeit irgendwie ähm, einfach Erstens sehr inspirierend und und zweitens sehr irgendwie so Kraft und 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 äh, und Heilung schöpfend daraus aus diesen aus diesen beiden Büchern, äh, weil ich finde, das trifft genau den Kern, äh, den ihr gerade noch mal angesprochen habt und ob das irgendwie ganz kurz, ich mach's ganz kurz, zu diesen, diesen Aufzug. Genau, damit die, die Hörerinnen, die das
4: vielleicht nicht gelesen ja, haben...
3: Genau. Also, ja. äh, es geht ganz kurz darum, es ist eine eine dystopische Geschichte quasi. Octavia Butler hat es Ende der 80er, Anfang der 90er geschrieben und es spielt ähm, in den 20er Jahren des neuen Jahrtausends, also gerade ein wenige Jahre in der Zukunft von jetzt. Und die, die Welt ist am Arsch, äh, Klimakrise und so weiter... Ähm, äh, entfesselter Kapitalismus. Ähm, Südkalifornien ist quasi von einer dauerhaften Dürre betroffen. Die Menschen wandern auf den Highways nach Norden, wollen nach Alaska irgendwie, um dort ein besseres Leben zu führen irgendwie. Alles ist privatisiert, äh, auch die Polizei. Sounds, ähm, sounds like home. Sounds like home, auch die Polizei. Ähm, Leute leben in so Gated Communities und, und schützen sich voreinander. Äh, so also die einzige Sicherheit bieten irgendwelche Corporate Towns, die von Unternehmen geführt werden, wo man dann quasi Arbeit gegen Freiheit äh, eintauscht. Ähm, das ist so die Ausgangslage und es, die Geschichte beginnt mit äh, der Hauptcharakterin Lauren Olamina, die ist Teenager und ist äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 17 oder sowas zu Beginn der Geschichte in L.A. Und dann. Äh, geht diese Geschichte so los und ähm, was ich so großartig, was ich so toll irgendwie an, diese, an, diesen, an dieser Geschichte irgendwie fand, ist nicht der Fakt, dass sie ultra on point ist, was so die Zukunftsvorhersage angelangt, so kleiner, kleiner Fun Fact ähm, im zweiten Band taucht ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat auf, der mit dem Slogan Make America Great Again Präsident wird, also
2: hm. Wow, das, okay ja,
3: tatsächlich <lacht> Ja. tatsächlich very on point, äh, aber das ist gar nicht, was es so großartig macht, finde ich, sondern was es für mich gerade so großartig macht, ist eben diese Parallele zu der Situation, in der wir gerade sind, weil diese Apokalypse in dieser Welt von von Octavia Butler in diesen, in diesen Büchern, die ist halt... Ähm, es ist halt keine Apokalypse, sondern es ist halt so eine Phase, so eine beschissene Phase in der Menschheitsgeschichte. Es ist halt, es ist nicht so eine Blockbuster-Hollywood-Katastrophe, nicht irgendwie so äh, Asteroideneinschlag, Killer-Virus, Outbreak, irgendwas. Outbreak, ja. So. Yeah. Sondern es ist so eine so eine schleichende Erosion und des Systems. So, es alles ist so, so die Dinge, sie sind schon lange beschissen. Und sie werden halt einfach immer und immer beschissener irgendwie so. Und das ist eigentlich eine Situation, mit der kann ich total relaten irgendwie so. Und weil das auch die, genau die Sache, in der wir drin sind. So dieser Virus war jetzt auch nicht irgendwie, es ist kein Outbreak-Virus gewesen, der innerhalb von ein paar Tagen irgendwie die halbe Menschheit dahingerafft hat. Sondern, wie ihr sagtet, ne irgendwie dieses, dieses, wie hast du es schön genannt, Dennis, dieses Brennglas auf die auf die vollen ja, es ist halt,
4: So. Ist halt ein äh, trotzdem, aber wenn man es epidemiologisch betrachtet, ist es schon ein sehr schnell. Es ist ein sehr Virus. ein
3: sehr gefährliches Virus.
4: Aber es ist nicht Outbreak. Ja, genau. Eher, eher contagion.
3: Das stimmt. Aber wie gesagt, es ist es ist halt nicht es ist halt nicht so eine flashy Roland Emmerich Apokalypse, in der wir gerade stecken. So.
4: Sondern. Ja, ich hätte mir die -Apo Apokalypse auch wirklich spannender vorgestellt.
3: Ja. Und das finde ich irgendwie so, dass, das, äh, weshalb ich diese Bücher gerade irgendwie so spannend finde, weil, weil ich sehr irgendwie relaten kann zu dieser, zu diesem Zustand und dann auch wiederum, äh, die, die Botschaft, die da drin steht, die gar keine groß, also es ist gar keine äh, große Botschaft und darin ist sie, finde ich nämlich gerade so groß, weil, ähm, ich will jetzt hier nicht ewig irgendwie monologisieren, aber so der, der Punkt ist, es wird halt irgendwie, es werden mehrere Sachen klar und zwar werden werden kl Sachen klar, wie äh, die Wichtigkeit irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen für die Komplexität von diesen Krisen halt und das macht halt Butler halt immer, sie hat halt immer ihre so Matrix of Domination im Kopf irgendwie, sie sieht das immer aus Gender Perspektive, aus Class Perspektive, aus Race, so, dass das alles zusammenfällt, dieses Bewusstsein. Und das Zweite ist, was was das große Ding in ihrem Gesamtwerk, also soweit ich es bisher überblicken kann, was ich gelesen habe, ich habe es auch erst äh, vier äh, oder vier Bücher gelesen von ihr, werde auf jeden Fall weitermachen, ähm, ist so dieser äh, Konflikt, worüber drüber wir uns auch schon in, in unterschiedlicher Art und Weise unterhalten haben, so zwischen ähm, Unabhängigkeit und Abhängigkeit. So das das große eines, eines der großen Narrative bei ihr ist immer quasi diese diese Unmöglichkeit dieses Independent Ways, so es geht quasi nur in, in Abhängigkeit. Es spiegelt sich in allen ja. Geschichten irgendwie auf die unterschiedliche Art und Weise Art und Weise wieder. Und ähm, ja, das finde ich, ne, find ich ne, ne wahnsinnig, eine wahnsinnig schönen Gedanken. Ähm, ja.
4: Ja, ich würde das unterschreiben, weil ich glaube wirklich, dass die einzige Möglichkeit, wie wir ähm, rauskommen, quasi äh, ist festzustellen, okay, hier gibt's, kann es keine Einzelwege oder so irgendwas geben. Und damit meine ich jetzt nicht die, die Pandemie an sich, sondern halt irgendwie äh, den ganzen Mist, auf den sie halt irgendwie dieses äh, Brennglas wirft. uns muss einfach klar werden, okay, wir sind zusammen im Ganzen und äh, nicht irgendwie allein. Und das ist halt eben auch auch in der Pandemie nicht irgendwie die 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 Outbreak-Variante geben kann, dass irgendwie ein einzelner ähm, äh, irgendwie Wissenschaftler seien da, aber trotzdem irgendwie muskelbepackter Superheld, da irgendwie daherkommen kann und das irgendwie äh, alles gut machen kann. Äh, wenn dann sind wir das alle. Ja. Und ähm, ja.
2: Und wenn der kommt, wenn Bruce Willis uns alle retten will, vielleicht wollen wir uns ja auch gar nicht retten lassen, uns äh, zum Alten zurück. Äh, lieber
4: nicht. <lacht>
1: Das war unser Podcast-Gespräch. Ihr findet weitere Texte zum Thema auf spex.de, darunter in Kürze ein Essay von Julian Dörr über die Literatur von Octavia Butler, über die wir in dieser Ausgabe ein paar Mal gesprochen haben. Außerdem erwartet euch ein Text von Christopher Cornels. Er hat das Motiv der Überlebenskämpfe in Film, Serie und Computerspiel der letzten zehn Jahre analysiert. Auch einen Literaturtipp findet ihr verlinkt in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Berit Glanz, die hat diese Folge eröffnet. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Debütroman "Pixeltänzer" pixel -Tänzer veröffentlicht. Viel Spaß also beim Weiterlesen und auch Hören. Die Musik kam wie immer von Jana Sotzko und Teresa Ströttges. Besser bekannt als Softgrid Golden Discship Ship oder Point No Point. Bleibt gesund, bleibt Spexy. Bis zum nächsten Mal.